0: Je vous avais promis une grosse semaine, et eh bien c'est le cas. Autant ciné qu'à la maison, voire même dans l'avion, parce qu'en effet, j'enregistre cet épisode depuis le Liban. Je n'ai pas chômé cette semaine, et je vous propose ainsi de découvrir quatre films. Un film d'horreur, La nuée. Un documentaire, j'ai zappé de regarder un en fait, la semaine dernière, mais cette semaine, j'ai repris les bonnes habitudes. Donc Cette semaine, le documentaire, c'est La terre à plat. Une comédie musicale, In the Heights. Un drame autour de la danse pour terminer, mignonne Premier ciné de la semaine, je me suis empressée d'aller voir L'Annuée, premier film de juste Filippo, avant qu'il ne soit plus dispo en salle. C'est assez rare, les films d'horreur français, donc il faut leur rendre hommage lorsqu'il y en a, d'autant plus lorsqu'ils ont des critiques dithyrambiques. Il était par ailleurs sélectionné à la semaine de la critique du Festival de Cannes 2020, bien qu'il ait été annulé en raison du Covid. Le synopsis, pour, pour sauver pardon, son exploitation de la faillite, Virginie, une mère de famille élevant seule ses enfants décide de se lancer dans l'entomoculture, soit l'élevage d'insectes et plus précisément dans un élevage de sauterelles comestibles. Peu à peu, la fermière va nouer en fait un lien aussi étrange qu'obsessionnel avec ses insectes. Elle doit alors faire face à l'hostilité et l'incompréhension de ses proches et voisins. Je me permets de vous préciser également que je ne connaissais rien au film avant d'aller le voir, ce qui est assez rare et ça fait un bien fou de tout découvrir en temps réel parce que ce film est un vrai bonheur pour les fans du genre. Et le cinéma français nous montre qu'encore une fois, il est complet, avec cette fois du fantastique, mais axé sur la thématique un peu inhabituelle des sauterelles. J'ai passé un très bon moment devant ce film atypique. Je savais que ça allait être un peu dark comme film, mais impossible de prévoir ce qui allait se passer. Le récit peut paraître un peu lent au début, mais simplement parce qu'il prend le temps de bien installer euh, tous les éléments pour qu'on s'attache en fait aux protagonistes, y compris aux sauterelles, puisqu'elles vont avoir une vraie valeur par la suite et devenir un personnage à part entière. La tension monte donc crescendo en apparence et en fait, avant qu'on ait le temps de s'en rendre compte, ça a déjà complètement dégénéré. On voit bien que la ligne a été franchie et qu'on attend en fait patiemment le point de rupture du film. C'est délectable, vraiment bien écrit et pas prévisible pour un sou. C'est assez difficile de parler de ce film sans vous spoiler j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus mais tout ce que je peux vous dire c'est que l'horreur française prouve encore qu'au delà des jumpscares et des clichés convenus du genre c'est dans l'atmosphère que nous sommes surtout extrêmement forts et ici l'ambiance de cette ferme de cette ferme pardon vous donnera vraiment froid dans le dos la nature reprend ses droits dans ce film c'est une phrase qu'on a beaucoup entendu pendant le Covid, mais qui là se présente à nous sous une couleur bien particulière les plus écolos d'entre vous sauront apprécier le message de euh, de, du film en fait de ce point de vue là je vais m'arrêter là sur la nuit mais je vous invite vraiment à y aller si vous êtes amateur de films fantastiques, bien noirs avec une ambiance glauque, il vous ravira et j'espère mènera à plus de succès pour ce jeune réal très talentueux j'ai pas mentionné le casque, je ne connais pas, mais c'est Suliane Brahim de la comédie française qui campe parfaitement le rôle de Virginie et Sofiane Kames dans le rôle du voisin. Je connais aucun des deux, mais ils sont très très bons, tout comme les deux enfants dont la douceur contraste bien avec l'étrangeté de la ferme. La nuée est à découvrir en salle, mais plus pour très longtemps, je pense, donc foncez-y. Et si vous avez de la chance, on vous offrira peut-être des grillons en apéro comme ça a été le cas pour moi. La semaine dernière, donc, j'ai failli à mon engagement de un docu par semaine. Je m'en excuse et j'avoue que ça m'est totalement sorti de l'esprit. J'ai hésité un peu euh, cette semaine entre un docu sur Nina Simone qui sera du coup sûrement pour la prochaine semaine prochaine et un docu Netflix sur les platistes. Et j'ai donc opté pour ce dernier qui s'appelle La Terre à plat. C'est un docu américain euh, de Daniel G. Clark datant de 2018 qui nous propose de découvrir une communauté mondiale grandissante de théoriciens qui pensent que la Terre est plate et qui tentent de s'imposer dans une société qui rejette violemment cette croyance. Nous sommes à une époque où certaines plateformes de vidéos en ligne diffusent sans distinction nombre de pseudo-documentaires complotistes. On va pas revenir sur la polémique autour de Hold Up en novembre 2020 mais c'est vrai qu'on voit un peu tout et n'importe quoi sortir en termes de docu. Mais là, je me suis laissée intriguer par ce sujet qui est probablement la théorie du complot la plus étrange et relativement inoffensive jamais diffusée. Je connaissais pas grand-chose sur le sujet et j'ai regardé la terre à plat avec intérêt, dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur cette communauté. Qui sont les platistes Combien sont-ils D'où viennent-ils Quelles sont leurs motivations Quels sont leurs liens avec les autres théories du complot qui sont beaucoup plus néfastes eh bien, je dirais que dans l'ensemble, c'est plutôt rassurant, car il semblerait bel et bien qu'on ait affaire aux complotistes les plus gentils et innocents qu'ils soient. Le docu prend très vite parti en fait. Le réal n'est pas du tout du côté des platistes, mais bel et bien du côté de la science. Mais pour autant, il ne les tourne pas en ridicule, ou du moins pas trop. Il les présente avant tout comme des gens seuls, en quête de sens dans leur vie. Je m'attendais à voir des gens énervés, plein de revendications, qui n'hésiteraient pas à hurler contre quiconque oserait les contredire. Mais loin de là, il s'agit de personnes vraiment très touchantes, souvent prises de haut, très haut même, par les scientifiques en raison de leurs croyances. Du coup, ces gens sont progressivement encore plus exclus de la société, perdent leurs amis, coupent les ponts avec leur famille et ne fonctionnent plus qu'en vase clos dans leur communauté. Ce qui rend en fait tout changement d'opinion virtuellement impossible. Un bon vieux cercle vicieux comme on les aime. « L'ennui, c'est que le documentaire n'est pas franchement structuré. Il y a plein de bonnes choses dedans, mais il reste un peu trop en surface à mon goût. On parcourt des lieux de rencontres de complotistes, mais sans vraie confrontation. Par ailleurs, lorsqu'il s'approche de sujets intéressants, le réel semble se contenter un peu facilement de la première réponse fournie par l'interrogé, sans forcément chercher à creuser. Ce qui est assez dommage, parce que c'est vraiment un sujet qui est indéniablement attractif. En tout cas, moi, ça m'a vraiment envie, donné envie d'en apprendre plus sur le sujet. » Et même si le docu m'a mis la pâte à l'étrier, je suis assez partagée en termes de Rocco. Si ça vous intrigue comme sujet, je vous dis oui, mais on est assez loin d'être sur un chef-d'œuvre et un film dont on se rappellera pendant longtemps. Et je pense qu'il doit y avoir bien, bien mieux sur cette thématique. Si je trouve mieux, je, vous pouvez compter sur moi, je, je vous ferai signe et je vous le partagerai. Mais en tout cas, La Terre à plat est dispo sur Netflix en streaming si vous souhaitez lui donner une chance malgré tout. Troisième film de la semaine, nous sommes mardi matin et je me chauffe pour aller à la première séance du jour de In the Heights, qui s'appelle D'où l'on vient en français, une comédie musicale américaine réalisée par John Shu. C'est le premier film de ce choix dans le choix de Marie, euh, mais sachez que j'adore vraiment ça, les comédies musicales, tant au cinéma qu'en spectacle vivant. Pour la petite histoire, ce film, c'est l'adaptation de la comédie musicale « In the Heights » créée par Lin-Manuel Miranda en 2005. J'ai passé l'été 2006 à New York et j'avais hyper envie de la voir à l'époque. Mais on me l'a déconseillé. Mon meilleur ami me disait que c'était beaucoup de rap en jargon latino et que j'allais sûrement pas comprendre grand-chose avec mon anglais de jeunette de 18 ans. Du coup, je prends un peu ma revanche près de 13 ans plus tard en découvrant enfin cette histoire en film. In the Heights raconte l'histoire de plusieurs personnages vivant dans le quartier de Washington Heights, centre de la communauté hispanique à New York. Usnavi, propriétaire d'un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines en République dominicaine. Mais tout se complique lorsqu'il rencontre Vanessa, une jeune femme qui, qui rêve, pardon, quant à elle, de devenir styliste. Leurs meilleurs amis respectifs, Benny et Nina, ont également leurs aspirations euh, d'entrepreneuriat et d'engagement social. C'est euh, vraiment le quartier de tous les possibles et on va suivre un peu l'évolution de leur destin. Eh ben, je suis assez triste, mais je crois que j'ai été un peu déçue. J'en attendais beaucoup, certes, mais j'ai trouvé que le scénario était assez pauvre, tant au niveau de l'écriture des personnages que dans ce qu'il se passe en fait dans le film. 2h23 qui pourrait en fait finalement tenir dans 1h40 à tout péter. Forcément, les chansons ça prend un peu de temps, mais j'ai trouvé que le film partait un peu trop dans tous les sens, offrant parfois des focus sur certains personnages secondaires, voire très secondaires, mais sans réels intérêts. Car ça n'apportait pas vraiment d'éléments narratifs supplémentaires, éventuellement juste un petit peu plus de contexte culturel. Parce que si on parle des minorités, des classes sociales, de la pauvreté ou encore de la solidarité communautaire, D'où l'on vient, c'est avant tout une comédie musicale sur l'amour. Les intrigues, elles, en fait, elles sont que prétexte au chant et à la danse bien sexy, ce qui en fait un feel good movie plus qu'un film réellement engagé. La profondeur, finalement, elle ne venait que de certains personnages secondaires, mais qui n'étaient clairement pas assez présents pour que ce soit touchant ou réellement impactant. Je pense notamment au personnage de la grand-mère qui est clairement sous estimé pour moi, mais bon, vous connaissez aussi mon amour pour les personnes âgées, je, je manque peut-être un peu d'objectivité. Les chansons, elles étaient bien catchy, surtout les passages de rap. Lin-Manuel Miranda est vraiment un parolier de génie. C'est hyper bien écrit et entraînant. Et surtout, la mise en scène des séquences musicales, elle est vraiment ouf. Splendide visuellement et rythmée par des chorés assez hallucinantes. Après, je trouve qu'il y a des moments de chansons un peu trop cucu à mon goût parfois, qui représentent vraiment tout ce que les gens détestent sur les comédies musicales. Du genre, « Hey, let's open a bottle of champagne. Oh no, we don't have any fancy cup. » Genre, vraiment, genre... Des, des phrases chantées alors que bon c'est vraiment limité comme intérêt. In fine, je pense en effet que je serais passé à côté de pas mal de subtilités en 2008 mais les sous-titres aujourd'hui là ne faisaient vraiment pas honneur au texte de Miranda et j'ai pas forcément trouvé que les 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 paroles étaient très deep. Bref, In The Heights, c'est un super clip de 2h20 qui se savoure avec plaisir, mais qui n'arrive pas à la cheville d'un West Side Story, par exemple, sur une thématique un peu similaire. J'annonce, il faut aimer, mais genre vraiment aimer, les comédies musicales pour l'apprécier, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de passages musicaux. Donc, c'est assez clair. Allez-y si vous êtes mordis de musicals. Vous passerez à un moment agréable, bien que probablement pas inoubliable. « In the Heights » et « D'où l'on vient en français » qui veut dire vraiment pas grand-chose. C'est vraiment une traduction qui est nulle. Il est sorti le 23 juin, donc vous avez encore un peu de temps a priori si vous êtes tenté. On termine la semaine avec un dernier film que j'ai vu dans l'avion lorsque j'étais en route pour le Liban, Mignonne. Je sais pas trop ce qui s'est passé fin 2020, mais on a eu un trio de films français sur des jeunes filles. Deux docus, Petite fille et Adolescente, et un film, Mignonne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la critique de Petite fille dans le deuxième épisode du choix de Marie. Il m'en manquait deux et j'étais donc très contente de voir que Mignonne était dispo dans l'avion. Adolescente reste donc sur Matoudou pour le moment. Alors Mignonne, qu'est-ce que c'est C'est un premier film français réalisé par Maimouna Doukoré euh, qui suit la jeune Amy de 11 ans lors de sa rencontre avec un groupe de danseuses appelé Les Mignonnes. Fascinée, elle s'initie à la danse de son côté également dans l'espoir d'intégrer leur bande et de fuir par ailleurs les bouleversements familiaux qui ont lieu chez elle. Mais c'est pas n'importe quel type de danse, mais euh, des déhanchés euh, très sensuels, en tenue légère et avec des chorégraphies plus ou moins suggestives. Ce film est très clairement un cri d'alarme pour les jeunes filles qui se font bouffer par un système qui fait d'elles des objets tout en étant de plus en plus en quête de reconnaissance sur les réseaux sociaux. Clairement un sujet qui fait froid dans le dos et qu'on a pu observer bien longuement je trouve pendant le Covid avec l'émergence de TikTok où des gamines de 13 ans font clairement plus femme que je ne ferai jamais femme et se déhanche sur euh, Nicki Minaj ou Cardi B. Euh, avec vraiment euh, un, un twerk <rire> que je ne pensais pas possible pour des jeunes femmes. Euh, un sujet du coup choc et prometteur qui est traité de manière efficace dans le sens où on voit très bien l'engrenage dans lequel la petite Amy devient prisonnière. Mais ce film m'a laissé hyper perplexe. Il dénonce l'hypersexualisation des gamines, mais en même temps, il les filme de manière très évocatrice avec des scènes qui, en mon sens, ne sont pas toujours hyper utiles. Trop, c'est trop et en fait, là, je trouve que le film manque clairement de nuances. Alors oui, vous me direz, c'est toute l'idée de montrer cette jeune fille qui se perd dans sa nouvelle bande d'amis et qui en devient pathétique. Mais du coup, j'ai été hyper mal à l'aise pendant tout le film parce qu'on est témoin et presque du coup complice de les regarder twerker. Malaise un peu permanent pendant 1h30, ce qui n'est jamais très agréable. Et puis du coup, je trouve que c'est un peu hypocrite. On passe à côté du propos voulu. Et je repense à la polémique euh, du film lorsqu'il est sorti aux US. L'affiche américaine pardon, avait été euh, grandement critiquée parce qu'elle était jugée comme trop graphique. Ils avaient pris une scène assez évocatrice du film. Alors que finalement, cette affiche américaine, elle montre mille fois plus ce à quoi ressemble le film par rapport à l'affiche française, qui a probablement choisi la photo la plus innocente du film. On rigole doucement du coup en voyant le film. Et puis il faut dire ce qui est, on s'ennuie. Je me suis endormie devant et j'ai dû revenir un petit peu en arrière pour voir la fin avant d'atterrir. Le point positif, c'est que les jeunes actrices sont plutôt bonnes et surtout les deux personnages principaux d'Amy et Angelica. Est-ce qu'elles suffisent comme raison pour regarder le film Non, quand même pas. Je vous invite à passer votre chemin. Mignonne n'en vaut pas vraiment le coup. Si vous êtes tenté, cela dit, il est dispo en streaming sur Canal pour les abonnés ou bien sur Orange, Apple TV ou YouTube en VOD. Voilà pour cette semaine assez variée et dans l'ensemble plutôt agréable. Je vous avoue que je m'étais dit que je regarderais plein de films au Liban en mode vacances, je profite à fond. Mais euh, ça fait euh, deux jours que je suis là et je n'en ai regardé aucun pour le moment. J'ai littéralement sorti mon ordi de ma valise uniquement pour l'enregistrement de ce podcast. Et je passe finalement beaucoup plus de temps à bouquiner, dormir ou manger. C'est pas trop mal non plus euh, d'être un peu éloigné des écrans, il faut l'avouer. Du coup, pas trop de promesses pour la semaine à venir, euh, qui sera peut-être un peu légère. Je crois que vous avez quand même de quoi faire avec les 27 épisodes précédents. Je vous laisse. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.